0: Selamat mendengarkan. Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dalam pidato peringatan hari ulang tahun RI ke-21 di tahun 1966, menyebutkan jasmerah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kenapa sih sejarah punya arti penting dalam kehidupan berbangsa kita? Karena dengan mengingat sejarah, berarti kita punya cara untuk menghadapi tantangan di masa depan. Persoalannya kini, seberapa banyak orang Indonesia terutama kaum mudanya punya ketertarikan untuk membaca sejarah perjalanan bangsa ini. Menurut saya, bukan cerita sejarahnya yang gak menarik. Tapi lebih karena kemasan dalam penyajian sejarah itulah yang kurang menarik. Nah, novel fiksi berlatar belakang sejarah Nusantara dengan judul Bajak Laut dan Purnama Terakhir. Karya Aditya Mulia ini bisa jadi alternatif pintu masuk kita untuk mengenal sejarah bangsa Indonesia yang syarat dengan kisah heroik. Penasaran dengan reviewnya? Saya, Benediktus Agung, pemilik siniar Agung Pindang Channel, mengulasnya berikut. Seandainya saja novel setebal lebih dari 300 halaman ini nggak ditulis oleh seorang Aditya Mulya yang melahirkan buku hits seperti Jomblo dan Sabtu bersama Bapak. Saya yakin orang kalau cuma ngelihat sepintas judulnya saja nggak akan tertarik untuk membelinya. Coba ya kita pejamkan mata oke okay. dan diperjamkan terus dengerin judulnya. Bajak, Bajak laut, laut dan, dan purnama, purnama Terakhir. kira apa fantasimu? Ada quote yang bunyinya, jangan menilai buku dari sampulnya. Tapi sampul buku ini layak untuk kita apresiasi. Karena unik dan dibikin oleh salah satu ilustrator terkenal di Indonesia, Apriadi Kuspiantoro. Selain covernya bergaya pengumuman daftar pencarian orang, Buku yang saya pegang ini termasuk edisi spesial karena ada tanda tangan asli dari Aditya Mulya. Novel bergenre komedi sejarah ini menurut saya bukan buku sembarangan. Bayangkan, untuk mengerjakan novel ini, Aditya Mulya harus melakukan riset yang sangat panjang. Paling nggak butuh sekitar 2-3 referensi yang berbeda untuk satu hal yang sama. Bahkan, menurut pengakuannya, butuh waktu hingga 12 tahun, 25 kali tulis ulang, dan 7 kali ganti topik. Dan masih menurutnya, ini adalah novel yang paling tidak efisien dari sekian novel yang pernah dibuat oleh Aditya Mulya. Novel ini sendiri menceritakan sebuah cerita dari tiga sudut pandang yang berbeda, yang nantinya setelah sampai di halaman tengah, bakal semua potongan-potongan itu akan dipersatukan kembali. Sudut yang pertama menceritakan seorang pemimpin bajak laut konyol bernama Jaka Kelana dengan empat anak buahnya yaitu Lintong, Aceng Surendro dan juga Abbas yang nggak ada hormatnya sama sekali. <tuh> ada nih sebuah dialog lucu. Bang, potong pendek dong. Kenapa? Jawab Jaka Kelana. Karena mukalu minta dijambak. <tuh> Pimpinan bajak laut macam apa gitu yang diperlakukan anak buahnya kayak gini. Bahkan nama kapal mereka pun nggak ada gagahnya sama sekali. Namanya Kerapu Merah. Bayangkan itu kayak nama warung penyetan Lamongan gitu. Padahal warna perahu mereka itu putih. Sudut pandang yang kedua menceritakan tiga perwira elit. Usa Arang, Galuh Puspa, dan Bara Angkasa. Yang merupakan golongan Arya. Tapi ingat ya ini bukan Aryanya Hitler. Arya yang dimaksud di sini adalah sekelompok orang hebat yang berpengaruh dalam pembentukan kerajaan Majapahit bersama Raden Wijaya. Mereka bertiga punya misi penting yang harus selesai dalam 4200 purnama. Dan dalam buku ini dikisahkan sudah memasuki 4199 yang artinya kurang satu purnama lagi. Dan sudut pandang yang ketiga adalah kisah seorang Admiral Spilman, seorang Panglima Laut Andalan VOC yang sedang mencari harta karun. Nah, dari sini udah kebayangkan bagaimana akhirnya ketiga sudut pandang tadi bermuara. Dalam novel ini, kita bakal mendapat gambaran betapa besar dan luasnya negara kita. Bukan cuma teritorinya saja, kita bakal ketemu dengan kebudayaan luhur yang unik. dan kekayaan alam yang begitu berlimpah. Sehingga membuat sebuah perusahaan Belanda bernama VOC sampai harus berinvestasi besar-besaran untuk menancapkan kukunya di sini. Selain syarat dengan dialog lucu khas Aditya Mulya, ia juga berhasil menjungkir balikan anggapan bahwa seorang bajak laut biasanya sangat kejam, diganti dengan sosok jaka kelana yang sangat konyol. Dan sebenarnya, Tidak layak jadi bajak laut. Karena apa? Karena ia terlalu ramah, santun dan baik hati. Bayangkan sebelum merompak, Jaka selalu membuka dengan kalimat seperti, Assalamualaikum, permisi, saya mau merompak boleh? Meski sudah menisbatkan sebagai bajak laut, tapi Jaka belum pernah sekalipun berhasil merompak satu kapal pun. Sekalinya berhasil merompak kapal, Eh, ujung-ujungnya justru ia yang kena palak kapal yang dirampok. Atau kapalnya tertembak meriam dan bocor. Pokoknya setiap merompak ia selalu terkena sial. Sampai akhirnya ada salah satu rekan bajak lautnya yang mengatakan kalau ingin menjadi perompak sejati di lautan, maka Jaka Kelana harus berhasil merampok dulu di darat. Karena setelah itu wajahnya bakal dipasang di pamflet DPO, daftar pencarian orang. Nah, barulah dia bakal ditakuti di lautan. Kelana akhirnya mengikuti saran tersebut dan merampok sebuah rumah menir Belanda yang ada di Batavia. Sialnya, barang yang dia rampok merupakan barang berharga bagi VOC dan juga Kerajaan Majapahit. Ia pun sukses menjadi buronan terkenal di semua tempat. Lalu, apakah Jaka Kelanam berhasil ditangkap? Dan apakah dia juga tahu arti barang berharga yang telah ia curi tersebut? <SILENCIO> Baca bukunya sendiri dah. Yang saya suka dari buku ini adalah adanya suplemen gizi di tiap halamanya. berupa catatan kaki yang menjelaskan tentang lokasi kejadian atau sejarah penyebutan sebuah istilah tertentu. Sekali lagi ya, ini bukan sekedar novel komedi berlatar belakang sejarah semata, tapi ini adalah novel komedi berlatar sejarah plus. Tetapi di balik itu semua, saya khawatir ada pembaca yang bakalan mengalami kepleset sejarah. Karena, sekali lagi ya, Sebagai sebuah novel, semua yang dikisahkan dalam buku ini adalah cerita fiksi yang secara sengaja difabrikasi oleh penulisnya dan ini sudah diakui oleh Aditya Mulia. Bahkan menurutnya ada elemen sejarah resmi yang dia ubah dan ditambahkan yang semata-mata untuk mengantarkan plot cerita dan tidak untuk mendiskreditkan tokoh sejarah tertentu atau membuat keresahan bagi pengagum tokoh-tokoh tersebut. Jadi kalau ada yang percaya dengan adanya dewa ganteng yang disembah puja oleh Jaka Kelana maka itu sepenuhnya tanggung jawab pribadi para pembaca yang tidak menuntaskan hingga halaman 327. Di sana ada lembar fakta dan fiksi dari novel bajak laut dan purnama terakhir terbitan gagas media ini.